0: It's on. It's on. Mm. Vi Hej, är här igen.
1: Och välkomna tillbaka och så vidare till Topform podd. Ja. Kul ja. att ni är. Jag heter Simon. Jag heter Leif och vi är ju lärare
0: på grafisk design och kommunikation när vi inte står här och pratar. Men pratar gör vi idag.
1: Ja. ja. Prata gör Vi pratar ju typ hela tiden. <laughs>
0: ja, det är sant. Jag gör vi även när vi inte har mickarna på. Nej.
1: Ja. Men det är kul att få spela in lite av allt prat.
0: Och idag blir det Del 5 av typografi. Ja, ja. Det tar aldrig slut. Nej, Jag tänker att åh, vad tröttare måste vara på att lyssna på mig.
1: Det är tur att vi har ett så här varannan ja. flöde liksom på, Nej, på den här typografiserien. Annars har det blivit
0: så man kan välja bort, ja. tänker jag också. Vi ska se på den lyssnarkurvan sen om den liksom bara ser ja, ut som precis. en sinuskurva. Det, det så här. Ja, Det är jättekul. Ja, ja.
1: Ja, men du, avsnitt fem i serien. Yes. Och vi vet fortfarande inte riktigt hur många det kanske blir till slut. Nej, men, men Jag är alla rätt säkra på att det, det här är inte heller det sista. Det här är inte heller det sista. Nej. Nej, så är det. Idag pratar vi om, vad har jag skrivit? Jag har skrivit så här på min dok, dokument, typografiska termer och hur ett typsnitt är uppbyggt. Du sa någonting annat. Ja, hur
0: ett typsnitt, typsnitt är uppbyggt kanske ja. låter, det, det finns så mycket man kan säga om det. Det kan ju vara liksom digitalt formen alltså f, filen eller hur ett typsnitt är uppbyggt av hur många Tecken och sådana här saker. Jag tänkte mer på bokstävernas
1: form. Ja, delarna. Eller? Delarna
0: av, ja, av glyferna kallar vi de enskilda ja, just det. bokstäverna egentligen. Men vi
1: menar samma.
0: Vi menar samma. Ja. Det är det vi ska prata om. Ja. Ja. Vad ska vi säga om det då?
1: Ja. Men, ja. Jag, jag, jag tror jag har en som jag vet vad den heter så här spontant. Jag kommer känna igen många fler nu när vi börjar prata om det. Men ja. jag tänker på klackar.
0: Klackar tänker du på? Ska vi börja med klacken? Klacken börjar vi med. Och den har vi redan <skratt> nämnt lite grann. Ja,
1: precis. När vi pratade om serif, serif och, och slab.
0: Ja, precis. Så då, då har vi ju klackens namn där den heter ju seriff egentligen dessutom. Mm -hmm. eh, så det är, det är det snyggare ordet på klack. Okay. Eh, och det är ju de här
1: Sriffskor. Sriffskor. vilka snoffsiga seriffskor du har på dig idag. Klackskor, ja. Men
0: det är inte. Ja. Okej, okay. mm, jag fattar. Uh, Serifferna är de som liksom uh, sväller ut uh, i nederkant eller i ovankant på uh, bokstäverna och ger lite uh, stöd skulle man kanske kunna säga. Mm. Uh, och de, ja, de här stammar ju från att, att det höggs in i sten ursprungligen. Det har vi sagt. Mm. Uh, Och finns kvar för att de gör nytta. De skapar lite linjer och så här mm. och håller samman bokstäverna med varandra och mm. särskiljer lite bokstäver från varandra också så att det liksom funkar. Mm. Eh, så, sen så, så har vi de här lodräta delarna av typsnitten mm. eh, som då är, Stavar? Stavar, nästan. Staplar.
1: Staplar, ja. ja det staplar. har jag också sagt. Va? Jag, jag tror inte. vi
0: har nämnt stapel, stapelhöjd har jag nog sagt ja. och sånt här så. Eh, så att eh, staplarna är de, de här lodrätta delarna och de kan mm. ju då vara en uppstapel eller en nedstapel dessutom då, mm. om det är ett p ett gement p, ett litet p mm. så, så har vi en nedstapel och ett eh, gement d så har vi en uppstapel i så fall mm. eh, och eh, så bra eh, Ja, bra, bra paus här så Eh, sen pratar man också om, om bokstävernas höjder där vi också nämnt eh, så att vi har, vi har liksom inbyggda olika höjder i ett typsnitt. Eh, versalhöjd eller h-höjd kallar man då det ena. Mm. Och det är då att man säger h-höjd beror på att versala h är jämnt och fint i ovankant mm. och nedankant. Mm. Och så har vi x-höjd som då menar gemenarnas höjd istället. Mm. Och då kan man tänka, ja det skulle ju funka med ett versalt X. Det är också jämnt i ovankant. Ja, men det var ju faktiskt då samma bokstav till båda. Mm. Så att de har valt olika Hx sätter de höjderna. Mm. Och det, de ger ju då lite olika karaktärer till olika typsnitt. Beroende på hur de sprider ut sig. Och dessutom är det så att vissa typsnitt då låter. Bokstaven F, gemena F, mm. har en helt egen höjd.
1: Ja, för den är högre än H-höjden. Den
0: kan vara det. Okay. vissa typsnitt så drar den upp över H-höjd. Mm. Och vissa typsnitt så går, kommer den inte upp till H-höjd. Mm. Så det är helt upp till form, den som har format typsnittet. Hur ska F-höjden hanteras?
1: Ja, det finns en sån också då. Ja, så okay. det, den,
0: och den kan vara samma som H-höjden. Mm. Så att det är, i många typsnitt så är den exakt samma. Mm men i ganska många typsnitt så, så jag skulle säga det är väl vanligare att den går upp över än att den sjunker ner under mm. så generellt vad ska vi säga mer då för något, ja men sen pratar man ju då om baslinjer, det är själva linjen som, som typsnitten står på mm. och den då tänker man kanske att alla, alla former går ner till baslinjen men det gör de inte riktigt,
1: nej för en del hänger under lite grann till exempel ett gement A.
0: Till exempel ett gement A, där hänger magen eller öglan kallar vi då de här slutna formerna ja. som, som bildar egna eh, ringar eller sådär. Mm. Eh, den kan då hänga ner under lite grann mm. eh, och även eh, kurvan, nere kurvan på S eller ett eh, O eh, okay. kommer ner lite, lite grann under den här linjen och det är just för att skulle vi ställa dem på linjen då skulle vi optiskt uppleva mm. att de kommer lite högre upp. Så vi behöver liksom dra ner dem något.
1: Vi lurar lite där. Precis. Mm. Du sa mage det, men det heter inte så egentligen men för det var också en sån här sak som jag tänkte när man var liten och fick lära sig att skriva och komma ihåg lilla B har magen till höger ja. lilla D har magen till vänster. Jag kan inte heta magen jag.
0: Nej, nu. utan vi kallar det för ögla. Ja, okay. eh, båda de sakerna där så. Uh, och uh, ja det finns, egentligen så finns det en väldig mängd små begrepp här på, på liksom ja men varje liten böj efter att seriffen är satt innan stapeln kommer mm. så kan vi liksom namnge de här kurvorna uh, exakt så, men, men jag tycker inte att det kanske är jättespännande mm. att kunna så mycket om uh, typsnittens delar så
1: är det det som, som skiljer en slab ifrån en seriff? Den kurvan? Eller hur kan man tänka? Om... Ja,
0: då, då får vi säga ett begrepp till. Eh, okay. Hårsträck mm. brukar man prata om. Och det är de här tunnaste linjerna i ett typsnitt. Mm. Eh, så att om vi har staplarna som är ganska tjocka, lodräta, mm. i till exempel gemena H, mm. så är eh, det, det vågrätta sträcket i ja. till exempel eh, typsnittet Times eller garamond, mm. då är det väldigt tunt. Mm. Och de tunnaste sträcken kallar vi då för hår, hårsträck. Mm. Eh, och eh, en slabb mm. har då inte så stor skillnad oftast i de här tunna och tjocka linjerna. Så den ah, okay. saknar egentligen hårsträck skulle man kunna säga. Mm. Eh, och den är också jämnare, mer tjock även i serifferna. Mm. Eh, att de liksom ja de är inte så spetsiga utan får en mer jämn tjockhet så, mm. så största skillnaden mellan sen är det ju inte en, en tvärsäker avdelning där heller, det finns, naja. ju, det finns ju typsnitt som man liksom, okej okay, är det här en slabb eller är det en annan riff mm. vanlig riff och så får man liksom göra den bedömningen själv eller om mm. den som har gjort den har gjort en sån bedömning ursprungligen
1: Men de här de går inte bara horisontellt nej För de, de kan vara i, jag tänker till exempel på versala A, ja. K, M, Precis N, ja. Ja, säkert.
0: Ja. och det, Där kan man ju tänka tillbaks då, det handlar ju egentligen om det här kalligrafiska. Att vi har en bred penna som Just vi det. håller lite mm. snett. Och så drar jag en diagonal med den här breda pennan och åt det ena hållet. Då blir den väldigt bred, mm. maxbred egentligen där. Mm. Och så blir den, när jag drar diagonalen åt andra hållet, så blir den minimalt. Mm. Bred. så egentligen är de tunnaste sträcken de diagonala sträcken det, det är ännu tunnare än mm. det vågrätta i H så. Just det. Mm. så det är helt rätt och sen brukar man då kalla just det här när, när en bokstav går över från att vara eh, tjock till att vara smal i en form, det händer ju i varje kurvad form då egentligen mm det
1: låter som en kurvatur det skulle kunna vara som en
0: kurvatur som Jesper, Jesper om. nämnde sist ja, precis, eller häromgången då kallar man det här, när det, när det går över då sätter man liksom en punkt någonstans där att här gick det över mm. och då kallar man det för växellinje det, kan man, det är ingenting man har nytta av när man sitter och sätter sin text själv men när man är inne och börjar formge typsnitt och tänka att jag ska göra ett eget typsnitt, mm. då börjar man titta på var, var kommer växellinjen i de olika eh, formerna, för då vill man att det ska finnas en konsekvens i det där, för då blir det ja, snyggare och mer genomtänkt, mm. om man har ungefär samma tänk kring växellinjerna. Mm. Så det är väl ingenting som man använder för att jobba med det så. Mm. Eh, sen brukar man då kalla den här den här formen som uppstår i en ögla eh, mm. den kallar man för den inre formen då, för okay. den ser, kan ju då också se olika ut och då kan mm. man ju liksom, man måste nästan det är ju inget, det är ju ingen del av bokstaven egentligen, det är ju del av ett tomrum ja, men man måste kunna diskutera den ibland mm. att ja men här tycker jag att den här inre formen är för stor eller för liten eller mm. eh, gör att den gror ihop vid små vikter eller något till den stil mm. Ja, och så kan vi säga också att precis det, hur seriffen är förankrad i, eh, upp, eller i den här stapeln, mm. eh, det kallas då för konsol precis som det här när vi sätter en, ja, under en hylla eller så. Mm. Så det, då kan man titta på hur konsollen är formad hur snäv eller hur snabb eller hur kantig den är. Mm. Ibland kan det nog vara nästan ingen Kurva, alltså, då kan man säga att det är ingen konsol på en sån i så fall. Mm. Ja, det. Men det är lite nördigare. Så man klarar sig. Egentligen tycker jag man klarar sig långt med, med x-höjd, h-höjd, stapel eh, serif. Ja. Öglar kanske då.
1: Det här som, Nämnde du det från början och så var jag i en annan tanke. Det här som hänger under gemena jq q.
0: Ja. Eh, vi, ja, Vi kallar det underhäng, den delen som hänger under. Okay. Eh, så. Men vi har inget speciellt namn på, på eh, de formerna, utan vi kallar det nerstapel om det då är ett det, gement det, P. Ja. Eh, sen kan man ju säga de här, man kan ju påpeka det ändå, att vi kallar de här för gemena A och gemena G av just rifttypsnitt har ofta en tvåvåningskaraktär. Eh, det vill säga och då, då tänker man kanske här, hur då eh, men det finns ju två sätt vi kan rita ett gement A mm. som man ritade i skolan med bara en mage mm. eller som många typsnitt har då en liten keps mm. och en mage yeah. om vi säger så och då kallar vi det för tvåvånings A det där, mm. som då har både keps och mage och samma sätt med gemena G som vi ritade i skolan, mm. mage och en svans neråt mm eller då en extra krummelur däremellan. Mm. Vi har liksom en, en ögla först, och sen så har vi en extra böj, och sen så en ögla till, mm. en omvänd ögla på andra hållet längst ner. Just det. Och där är det ju kanske konstigt då att de där bokstäverna blir ganska viktiga, läsbarhetsmässigt. Mm. Eh, och det är framförallt A som gör det, att det blir så särpräglat, mm. eh, som gör att det kan skilja det är så betydelseskiljande i så många ord. Han och hon till exempel. Då är det här med bara mage är mer likt ett O än när vi har kepsomage om man säger så. Just det.
1: Mm. Men Jag vet att när vi pratar om gemena A att du har sagt vid något tillfälle att ett riktigt bra typsnitt som är designat på ett bra sätt har ju en typ av A om texten är formaterad kursivt. Ja just det. men den andra, den andra typen tvåvånings mm. ja, om om den är normal så att säga. Ja just
0: det. Ja, men så är det ju. Alltså ett, ett, och det har ju väldigt många typsnitt. Har ju den här alltså en, en, ett klassiskt typsnitt, klassiskt serif eller en klassisk antikva har ju oftast ett tvåvarningsa eller det har alltid ett tvåvarningsa mm. i normal stil, men alltid ett envarningsa i kursiv. Mm. Uh, och det är just för att det liksom härmar handskrift på ett annat sätt. då mm. uh, Och ja i handskrift så skriver vi på det viset. Just det. Så att, det, det är väl bra också att komma ihåg att kursivstil är inte lutad vanlig stil. Mm. Uh, utan det är egna tecken. Flera stycken som ser annorlunda ut och som beter sig annorlunda
1: också. Så, så mm. Yes. Det vi tänker också på... Om vi tar exemplen som Versala A och E mm. så har ju de en grej på tvären någonstans i mitten. Ligger de på samma nivå? Gör de i så fall alltid det eller kan det variera? Eller bör det variera? Eller liksom ja. Vad är det för höjd?
0: Ja just det. På det? Eh, nej, Det där är lite lurig höjd faktiskt. Eh, och den varierar med typsnittet och med vem som har ritat det. Mm. Uh, och det gör ju även den här x-höjden kan vi säga också Det är inte samma x alla typsnitt har inte samma x-höjd mm. utan uh, där kan man ju också säga att har typsnitt väldigt hög x-höjd då blir ju en liten skillnad mellan h och x-höjd och det gör ju att det blir liten skillnad på gemena och kvarsaler mm. vilket då gör att faktiskt läsbarheten minskar för vi vill ha lite skillnad på det för att också kunna skilja ut orden men som svar på din andra fråga så eh, jag har inget namn på den höjden eh, och den skiljer sig åt så det är inte ens så att det är i alla typsnitt så har hårsträcket i A eller det vågat att sträcka i A ligger mm. på samma höjd som det vågat ha i E. Mm. Det, det, det är inte så utan det beror mycket på vem som har ritat typsnittet eller hur den tänkte. Okej. Okay. Men däremot så är det ju ganska ofta att många av de här vågata linjerna linjerar med varandra. Mm. Men generellt sett kan man ju säga eller oftast så är den höjden lägre än x-höjden. Mm. Det kan vi ju säga. att mm. Den ligger lägre ner än x-höjden. Ja, men inte sant. alltid. Men ofta gör den det. Mm. Intressant. Ja. Vi kan också säga det här med typsnittens former då att många typsnitt har ju idag Eh, varianter av sina bokstavsformer också. För det vi kan göra det i tekniskt sett i, i eh, typsnittsformaten. Open type-typsnitt till exempel. De kan ju ha flera teckenuppsättningar av samma bokstav. Så att vi kan låta det variera. då kan ju olika program hantera det på olika sätt. Att den använder en viss teckenuppsättning i vissa sammanhang och andra i andra sammanhang. Mm. Så att det finns liksom speciella Ja, ett S och så finns det ett Svors-S också kanske av samma. svors ja, det, det kanske liksom ut sig lite mer eller okay. svänger till det lite extra eller något mm. i den stil. Ja.
1: En sak till kommer jag att tänka på. Det är, mm. I svenska alfabet så har vi de här knasbokstäverna för slutet Å, Ä och Ö. Mm. Och de har ju lite så här prickar och ringar. Vad de har ju det. kallas det för något? Var ska de sitta? Jag vet att de, vet att de ska sitta ovanför. <laughs>
0: Man sätter dem de ofta står för, precis. De kallas säkert någonting, fast det har jag inte jag i huvudet. och jag har, inget, jag har inget namn på dem direkt heller faktiskt. Mm. Men det finns säkert, eftersom det finns namn på alla, alla de här sakerna. Men däremot så är med det Det andra ju... språk som andra liknande ja, typ. Precis. Jag vet inte vad de heter, men jag ja, tycker men... att
1: det, det finns till exempel ett uh, tildetecken över N i, i spanska.
0: Precis. Och det finns den här sediljen i franskan som ser ut som ett litet tak som dyker upp över vissa bokstäver och så. Mm. Uh, och även om jag inte vet vad de heter så kan man ju säga så här, när man tittar igenom ett typsnitt uh, så, så kan man ju se hela deras teckenuppsättning då, mm. alla glyfer som, som ja. finns ritade och ja, men vi, hade, vi hade det uppe bland våra elever här eh, om häromdagen att de nämnde att just det tipsade andra igen fast vi har sagt det hundra gånger, välj inte ett typsnitt som saknar OE. och då kan man tänka sig om man ska skriva mycket. svenska Nej, <laughs> precis. Nej, men man kan tänka så här sig liksom, jag tar det här typsnittet, det är så snyggt jag kan, mm. jag kan säkert skriva utan ÅÈ eller jag ska bara ha det till rubriker eller jag ska Ja, det blir alltid problem. Mm. Och jag tycker också det signalerar lite grann att det här typsnittet har inte jobbats igenom fullständigt eftersom det saknar tecken. Mm. För saknade ö så saknade säkert en del andra saker också. Mm. Eh, andra språk, specialtecken men, men förmodligen även kanske inte helt genomarbetat i Körningstabeller och sånt här heller. Mm. Så att... Eh, jag brukar alltid säga, välj inte typsnitt som saknar det och välj inte typsnitt som inte har minst fem vikter. Mm. Eh, alltså fem varianter menar vi då liksom. Mm. Lite fet, lite kursiv, lite lite eh, light eller eh, mager. Eh, så så mm. att vi liksom att man har hela paletten att jobba med. Mm. Det blir problem alltid. Även om man tänkte, jag ska bara ha det till en enda grej. Välj ett annat typ Det finns så många som är bra.
1: Bra. Jag, jag vill bara avsluta med en galen grej innan mm. vi går vidare. Gör det. Mm. Nu kommer jag avslöja lite grann om min ålder. Men eh, på familjens första hemlig? dator eh, så, så hade vi så här knasttypsnitt som hette Windings. Windings och eller, Dingbats. dingbats ja. mm. eh, berätta lite om dem. <laughs>
0: Ja, men, <laughs> hur de uppbyggda hur <laughs> de uppbyggda ja, det var
1: så att det var en som rökte en svamp <laughs>
0: ja men allvarligt talat så finns det ju liksom, när vi delar in typsnitt i kategorier så, så har vi ju de här också som en helt egen kategori det vill säga fantasitypsnitt eller, eller symboltypsnitt mm. de har ju ingen som helst funktion i skrivande utan de är ju bara ett sätt att, att få in Små bilder eller de kan bli stora också för att du kan skala upp dem, men få in symboler som du skulle kunna använda mm. på olika sätt. Och jag vet faktiskt inte varför man överhuvudtaget plockade in dem från början, men det kanske var just det. Det var inte så lätt att få in bilder på något annat sätt. Ja, det var ju kul. Och så var det ju kul att, att leka med det och så var det ett sätt att kryptera texten. Mm -hmm. Ja, ja, du, just, ja det, just det Då kunde man liksom skriva ja, någonting Och så bara slår man om till Wingdings Och så, ja. så, så fattar inte mamma det i alla fall nej. Nej.
1: Så att, Det tänkte jag aldrig på då Det gjorde smart. du
0: inte nej, ja. Oh. Ja, nej men det gjorde jag och ja. okay. mm.
1: kan, kan det ha varit så att det är liksom Lite smartare för... folk i Skåne nej. Var det så du tänkte avsluta den meningen <laughs> nej. Så då, nej? nej så smart är inte Jag vet du. Nej. Du, jag tänkte på om det kunde vara föregångaren till det som är i idag
0: Ja, men kanske lite så att man kunde ju liksom lägga in något sånt om man var glad eller så. Ja. Men, men de var ju ganska svåra att hitta för det var ju, man kom ju ihåg några stycken vilken mm. man skulle liksom ja, den är den eller så ja, sådär. Det ser
1: man valde inte dem på samma sätt som är i Nej,
0: utan det är ju liksom du fick trycka på T så mm. blev det en klöver eller vad det nu kan ha varit. Mm. Men, men så lite som det är eller som ikonuppsättningar mm. kanske då att man skulle kunna... ja använda dem. Jag tänker mest egentligen, det, det som jag har sett dem användas mest på riktigt, är ju, ju sådana här listfunktioner att man istället byter ut listpunkten mot en ja, just det. Eh, liten sol eller något sånt mm, som man okay. hämtar då ifrån. Ritter. Ja, exakt. Ja. Så det är väl det som är den riktigaste användningen av dem som jag kan komma på, men annars tror jag mest att det var ja, jag, jag tror faktiskt rätt mycket på din ursprungstanke där. Någon rökte på och tänkte
1: Windings!
0: Ja, typsnitt.
1: Ja. ja. Emojis är, har vi gjort ett avsnitt om för, det, för, länge, för länge sedan. Mm. Bläddra bakåt i poddappen och, och lyssna på det. Det är säkert fortfarande jättebra. Men vi kanske ska göra ett... <laughs>
0: det var mycket, mycket okunskap från min sida som kom fram om Emojis. Jag kommer ihåg att jag inte visste vad ordet kom ifrån en gång. Aha. Jag trodde det här hette med emotions ja, just det. Mm. Nej men Vi
1: kanske ska vi kan göra ett nytt avsnitt om, om bilder i... Kommunikation. Ah, okay. Så kan det vara. Någon gång framöver. Yep, men, men inte idag. Nu är det dags att gå vidare. Ett fejl, och det är ja. du som har hittat något. Jag har kul. hittat ett fejl, och nu i adventstider så tycker jag att det passar med en gammal bild som jag har hittat. Jag vet faktiskt inte vart jag har hittat den längre. Jag har ju en folder på min dator. Och jag har sparat lite sådana goda grejer. Ja, men här är en, en någon form av banderoll eh, som någon har sett upp. Och, eh, först så bjuds vi på en härlig särskrivning och sen en hel bara kapital felskrivning. Det står det. Ny huggna julgrannar.
0: Det är ju makabert. Ja. ja.
1: Fästligt värre.
0: Festligt värre. Eh,
1: vi bjuder på den i adventstid.
0: Så eh, det blev väldigt passande och bra. Nu Nyhuggna julgrannar. Ja. Ja. Vi hoppas att de klarar sig eh. bättre ändå. Mm.
1: Mm. Eh, bilden kan man se på Instagram.
0: Kan man ja. Den kommer där. Ja men då ska jag förklara någonting ju. Ja tack. Ja jag trodde ju att jag hade pratat om det här något annat topform men det ser inte alls ut så vi har inte lyckats kunnat hitta det. Så jag tänkte förklara ICC-profiler.
1: Ja, ah, spännande. Jag
0: har nämnt det kanske vid något tillfälle, men nu, nu ska jag förklara det och det blir kort. Eller så blir det inte det, jag vet inte. Eh, det, det handlar om tryck i alla fall. Mm. Att eh, vi kan skicka med olika typer av ICC-profiler med bilder för att säkerställa vilka färger vi får i tryck. Och då har man kommit överens om olika standarder för det helt enkelt. Så ICC står för International Color Consortium. Consortium. Ja, mm. något sånt. Mm. Som då tillhandahåller standarder för att styra upp hur ett, hur ett visst tryck ska ske på ett visst papper helt enkelt. Mm. Och så kan vi då... Man kan ta fram egna ICC-profiler som, som styr då att ja, men nu har vi ställt in vår tryckpress på ett visst sätt och då, då matar vi ut den här ICC-profilen. Och så kan man skicka över det till den som ska producera någonting. Och så kan han då liksom, eh, skicka med det, ställa om sina färger så att det följer med dokumentet i fortsättningen. Så det är ett sätt att eh, ställa om färgen i dokumentet för att funka i andra sammanhang skulle man kunna säga.
1: Relaterar detta på något sätt till pantonefärger och så vidare?
0: Eh, det gör det egentligen inte. Fast. Eh, eller ja, det hänger ju samman. Fast pantonefärgerna är ju en. Eh, det är en färgmodell som, som, eh, där vi blandar till en. där vi köper en färghinkfärg egentligen bara. Mm. Eh, så ICC-profilerna är ju egentligen då till för att dokumentet ska ha bara rätt. Ett förutsättningar att tryckas på den tryckpressen och på det pappret. Okay. Så. Och sen vet jag egentligen så heter det väl ICC-profiler även när vi då byter till RGB och sådana här andra färgprofiler, Adobe RGB och sådana. Mm. Även det är väl egentligen ICC-profiler. Men har en liten ja, det har egentligen samma, samma sak att ställa in för, för skärmar. Men ICC-profiler har ursprungligen tryckkopplingen kopplingen
1: Ja. Vi pratade om att bjuda in en trycka dit och prata lite om allt. Ja. Möjligt, sånt som...
0: Det skulle vi kunna göra. Ja. Det, det vore faktiskt bra för oss också, tror jag. Ja. Eller roligt i alla fall. Framförallt för mig.
1: Mm. Yes. Ja, men, okay. Då vet Stålande. vi väl. Det. Yep. Ehm. det är allt vi har. Ja, men det räcker.
0: Det räcker att bli över. Ni kan väl höra av er om ni vill veta något mer. Kommentera, skriv.
1: Gör det. Ja. Hej